0: Olá, eu sou Priscila Chamas e está começando mais um Milênio Explica. Hoje, o assunto são os impostos. E para falar sobre a Torre de Babel, que é o sistema tributário brasileiro, estou aqui com o nosso especialista André Bolini, que é administrador, analista de crédito e empreendedor. Oi, Bolini. Muito obrigada por aceitar nosso convite e vir aqui falar desse que é um tema-chave, que freia o desenvolvimento do nosso país. Priscila, eu que agradeço
1: pelo espaço que o Instituto Milênio sempre abre para gente, para gente colocar nossas ideias, opiniões, impressões, que afinal de contas é assim. Assim que a gente constrói um debate público mais sólido e o milênio é craque em dar esse espaço para essas conversas.
0: Ah, obrigada. Vamos começar então com a primeira pergunta, que é mais para contextualizar quem está nos ouvindo. No seu artigo, que foi publicado hoje no site do Milênio, você faz uma analogia à narrativa bíblica da Torre de Babel. O que ela tem a ver com os impostos no Brasil? Então,
1: Priscila, eu fiz até esse artigo uh, com, uma, com um paralelo de uma história bíblica, é uma coisa que todo mundo, a maioria, pelo menos, das pessoas já conhece, né? A história da Torre de Babel então fica mais fácil da gente abordar um problema complexo da economia, que normalmente vem com explicações cheias de jargões termos técnicos, é, só que agora com, com uma história, um conto todo mundo conhece, então é muito mais fácil você transmitir a mensagem principal, a mensagem central, né? os principais aprendizados, é, e o povo acho que fixa melhor né? o que você quer dizer é, e para quem não conhece a história da Torre de Babel é a seguinte, é, ali você tem, depois do dilúvio é um povo unido é, que sobrevive a elevação do nível das águas Passa a se estabelecer e começa a construir Uma torre, uma torre com o objetivo De alcançar o reino dos céus De fugir de dilúvios pudessem vir Depois, e Jeová Deus Todo-Poderoso, vendo aquela Postura, não se conforma E fala, não, vocês não vão construir Essa torre, e como que vocês vão construir? Vocês não vão conseguir se comunicar entre si Faz com que cada um dos construtores Pedreiros, mestres de obra Que trabalhavam na torre, cada um Passa a falar uma língua diferente então ele faz um sistema desintegrado entre si E a partir disso a construção da torre fica possibilitada Eu quis fazer o, o paralelo com o nosso sistema tributário Porque me parece que é, é, é muito parecido né? Uh, você tem uma infinidade de impostos que não se conversam entre si Então o contribuinte tem uma dificuldade tremenda para se localizar E no final, a, a minha analogia de construir uma torre de Babel Construir um Brasil próspero Porque a partir do momento que a gente não, se, não consegue se comunicar entre si Com um sistema totalmente fragilizado fragmentado, Não harmônico A gente não caminha para frente A gente não consegue construir um Brasil próspero A gente fica estagnado Não sai do chão
0: Perfeito É assim mesmo Aqui a gente gasta mais de 1.500 horas por ano Apenas para calcular os impostos a pagar Explica melhor pra gente Qual é a dificuldade dos impostos no Brasil Esse é o ponto central da conversa Não é fácil pagar imposto no Brasil Mesmo que você queira pagar tudo
1: certinho Todo, todo o montante total certinho Não é fácil você calcular O quanto você vai ter que pagar Aqui eu não estou falando tá, do imposto de renda da pessoa física, né, que tem aquele programinha, tem o um aplicativo. Talvez esse seja o aplicativo que mais funciona na República. Se tem uma coisa que a Receita Federal faz direito, é realmente arrecadar e, e cruzar todos os dados das pessoas físicas para não deixar passar um centavo sequer. Aqui eu estou falando, na verdade, da dificuldade de se calcular impostos sobre o consumo. Né, aqueles, os impostos que as empresas uh, vão calcular, que é a IPI, Piscofins, ICMS, etc. Por quê? Porque tudo depende de alguma coisa. No Brasil, não é que a regra é clara. Se você é, tá nesse setor, você vai pagar tanto e acabou. Não. Tudo depende. Então, se você está instalado num estado é, e importa do outro, pode ser uma alíquota. Se você está num outro estado importa de um terceiro, tá? aí a alíquota muda. Se você importa um produto A, a alíquota pode ser X. Se você importa um produto B, a alíquota vai ser Y. Né? E não importa que os produtos sejam de um mesmo setor. Por exemplo, é, tênis e calçado. Tem diferenças de alíquota. E o sapatênis? Ah, aí cai na justiça. Então, tá vendo é difícil você pagar imposto no Brasil. Aí ainda tem aqueles impostos que é calculado por dentro e por fora. Né? Tem um imposto intuitivo que você fala, pô, meu custo de matéria foi R$1,00, a alíquota é 10%, então no final, vou, é, o meu custo total vai ser é, real mais centavos. Não, você tem que calcular por dentro, porque a líquota efetiva vai ser diferente. Né? Você vai considerar o, 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 o imposto embutido no preço. Então, quer dizer, é uma zona, e veja, é uma zona, eu citei três, quatro modalidades de impostos, de, de tributos. No Brasil, número total de tributos vigentes são mais de 90 tributos entre taxas, contribuições, impostos. Então, imagina você tendo uma empresa que lida com um leque maior de produtos tentando calcular isso. Possível. É muito difícil. Hum,
0: então, o maior problema tributário do Brasil não é o volume do imposto. Ok. Você fala que é como se cada CNPJ estivesse sujeito a um sistema tributário diferente. Como é isso? Queria que explicasse como são minuciosas as especificidades tributárias.
1: O Brasil paga, assim, muito imposto. né? Se a gente for comparar aí com. Outros países do mundo, e aí nós vamos comparar com países emergentes, em desenvolvimento. O Brasil é o que mais paga sempre, né? Por favor. Né? Tem um pessoal aí que gosta, às vezes, de comparar Brasil com Dinamarca, com Suécia e Noruega. Cabe bem, parar com países mais parecidos com o nosso perfil econômico. Então, a gente já paga mais. Mas não é esse o maior problema do sistema tributário brasileiro. É a sua complexidade. Como você vai pagar esses impostos? Que as empresas não têm certeza quanto elas devem pagar. Então, por exemplo, você produz, né, o Marcos Lisboa, economista. Bastante renomado, sempre fala, a barrinha de cereal. Chocolate, o chocolate tem uma alíquota de 15%, o cereal tem 10%. E a barrinha de cereal com chocolate, quanto tem que pagar? Não sei, às vezes vai depender da cabeça, da interpretação de um juiz. Né? Tudo vai, vai depender de inúmeros fatores. Bom, peraí, aquele insumo, é, eu, eu tive que fazer um produto aqui que uma parte vem da Bahia, a outra parte vem do Pará e a outra parte vem do Mato Grosso do Sul. Cada um tem uma alíquota diferente de CMS, né? Se eu trago de cada um dos estados, vai ter uma diferença. Pô, como é que que eu vou calcular isso? Tá? Talvez para um produto seja um cálculo simples. Agora, imagina uma empresa que lida com mil, dois mil, três mil tipos de produtos. Né? Não é um cálculo simples. E muda toda hora. Né? Sempre vai dar interpretação. O contribuinte, naturalmente, vai ter sempre uma interpretação, é, talvez pela, melhor, pela menor alíquota. E o fisco vai ter sempre pela maior alíquota. Então, sempre vai dar briga quando não é um produto claro previsto nos regulamentos. Né? Então, quer dizer, é, o sistema foi feito para dar litígio, para ser complicado. É, só só falta a Receita Federal perguntar qual é a cor da cueca do contador para ver se a alíquota vai mudar ou não, porque parece que de todo o resto já já para é, tudo depende, né? Vai tudo depender.
0: E O que é substituição tributária? Então, a
1: substituição tributária, até falo no texto, né? Se você conseguir explicar isso para um gringo, meus parabéns, porque não é qualquer um que consegue traduzir o sistema tributário brasileiro, quem não é daqui não não tá familiarizado com esse manicômio. A substituição tributária é um, é um método que o, o Estado brasileiro encontrou de arrecadar é, e conseguir ter um poder de fiscalização maior sobre o quanto arrecada. É, se o, quando você está tributando o consumo, imagine você fiscalizar todas as lojinhas, revendas desse país. É impossível, tem muita. Agora, é muito mais fácil fiscalizar as indústrias que produzem produtos que vão ser revendidos lá nas lojinhas, porque tem muito menos indústria. Então, qualquer é ideia? A indústria, a importadora, ela vai pagar já antecipado por toda a cadeia de revenda dela. Ela vai pagar por todo mundo. sabe? A, a indústria vai revender para um distribuidor que vai revender para uma lojinha, lá no comecinho a fábrica vai pagar por todos esses elos. Ela vai antecipar os tributos desses outros elos né, da sua cadeia e vai ficar com crédito. Então, agora imagine isso. Né? Eu acho que isso tem dois grandes problemas. É, você antecipa o pagamento de tributos, mas sem necessariamente a venda ter acontecido ainda. Então, isso consome capital de giro das empresas que é um absurdo. Né? Você paga imposto, e muitas vezes o prazo de recebimento da venda é maior. Então, você vai pagar primeiro e vai receber depois. Se tem essa diferença entre pagar e receber, significa que a empresa vai precisar financiar. Né? Ou vai se financiar com um prazo fornecedor, significa que ela vai ter que pagar mais pela matéria-prima, ou vai ter que se financiar em banco. Vai tomar dívida e vai ter que pagar juros por esse financiamento. Então, quer dizer, você tem um ônus financeiro pelo descasamento de prazo para a pra indústria, para a fábrica. E o outro problema é, isso, é o seguinte, imagine você ter que antecipar e fazer a previsão toda a sua cadeia de revenda você, imagine você que faz vários produtos tem que antecipar a cadeia todos eles vendendo e para qual estado eles vão e lembre-se, muda, se é para tal estado o produto pode ter uma alíquota para o mesmo estado, um outro produto pode ter outra alíquota aí se vai para um outro estado, produto A tem uma alíquota N produto B tem uma alíquota X quer dizer, é uma análise você tem que ser especialista em análise combinatória para ver quantas possibilidades são né, de pagamento de imposto é, tudo depende, e a, o modelo da submissão a instituição tributária faz com que esse elo da cadeia, que é, a, que é a indústria, que é a fábrica, tenha que antever e fiscalizar os outros elos. Então, quer dizer, foi um jeito que o fisco encontrou para fiscalizar muito mais fácil poucas pessoas, em compensação joga para a indústria, joga para a fábrica todo esse peso de antever os impostos da cadeia, de antever como que vai ser a venda, né, o trajeto do produto até o consumidor final e ainda fiscalizar esses, todos esses elos da cadeia para garantir que a, a grana que ele antecipou, é para garantir que ele vai receber dos outros elas, que senão quem toma fumo é justamente a indústria. E
0: qual é a parcela de culpa dessa confusão tributária no que chamamos de custo brasil? Como isso prejudica a geração de riquezas e, consequentemente, de empregos e a superação da pobreza?
1: Sei lá, aqui tem, um, tem uma estimativa famosa, até, só para ilustrar, né, o quanto pesa aí o, o tributo no custo Brasil. Pra instalação de uma indústria siderúrgica, por exemplo, o Brasil custa muito mais do que no resto do mundo. Se você pegar, por exemplo, Reino Unido, México, Austrália, custo tributário tributário disso em relação ao custo do projeto total, vai ser na casa de 1%, 1,5%. No Brasil o custo tributário vai ser 10%. Então veja como a gente fica muito menos competitivo em relação ao resto do mundo. Consequência, como isso acaba atraindo muito menos investimento do que se atrai no resto do mundo. E nós vamos ficando para trás. E a gente sabe, com investimento em capital, que a gente vai superar a pobreza. E se a gente penaliza o investimento, nós vamos andando e caminhando sendo um país pobre. Né? Sem, sem superar esses investimentos Traves de hoje.
0: Uhum. Uma empresa que gasta 1.500 horas apenas calculando impostos está deixando de gastar essas mesmas horas produzindo em sua atividade fim. Será que é por isso que a produtividade do Brasil é tão baixa comparada com o resto do mundo? É, isso já, já é o
1: resumo da história mesmo. Nós vamos tomar, por exemplo, aí a loja de materiais de construção. Quando eu te falar, ah, bom, começou a crescer, etc., vai vender mais produtos, vai vender para mais estados. Antes de mais nada, ela vai ter que, você pensaria, pô, ela vai ter que usar esse capital para Abrir uma nova loja, contratar novos funcionários. Não, antes de mais nada, ela vai ter que contratar mais gente para o departamento de contabilidade, porque vai complicar muito mais é fazer uma operação para mais um estado ou lidar com mais produtos, porque lembra daquilo, né? Tem imposto diferente para cada estado e tem cada produto ainda tá tem uma alíquota diferente. E dependendo da prestação de serviço, são 5.570 municípios. Cada município é, tem suas próprias regras sobre o ISS, a modalidade municipal de tributo. É. Então, veja todo esse recurso que ela poderia, a empresa poderia estar alocando é, num processo produtivo mais eficiente, para produzir mais, para a sociedade como um todo ter mais bens à disposição né, mais bens à disposição, a gente sabe que é isso que no final barateia o preço final dos bens, é, ao invés disso não, nós estamos transferindo recurso para contadores, para escritórios de contabilidade, aqui inclui também advogados tributaristas, né, que não, o nosso sistema, ele parece que pede litígio, né. então naturalmente vai ter que destinar uma gama de recursos, você sempre vai ter uma interpretação mais favorável ao contribuinte e uma mais favorável ao físico. Por quê? Porque a legislação não é clara, a legislação não é simples. Um vai estar com um regulamento, o outro vai estar com outro regulamento, debaixo do braço. E aí vai ter que ir para o juiz decidir quem está que certo. Né? E às vezes o juiz decide de uma forma assim no Paraná, mas decide de outra parar. E aí você imagina uma, uma firma que opera no Paraná e no Pará é, tendo decisões diferentes sobre uma mesma matéria, né? mas só porque o, o CEP é diferente, custo já variou o custo, né? Uma vai ter um custo, a outra não. Quer dizer, então, esse tipo de coisa vai atrofiando o Brasil, vai atrofiando. Os nossos departamentos de contabilidade precisam ser muito maiores que os departamentos de contabilidade do resto do mundo. E no final, quantas televisões a mais a gente produziu? Quantos carros a mais? Quantos computadores a mais a gente produziu? Alocando mais recursos em departamentos de contabilidade. Nada. No final, a gente tá ficando mais pobre, a gente tá ficando atrofiado. Nossa produtividade tá
0: ficando atrofiada. Então tem gente ganhando com isso, né? Será que são só os escritórios de contabilidade? ou tem
1: mais alguém? Eu não tenho a dúvida que tem muita gente que ganha com isso essa bagunça esse caos tributário não, não favorece só os advogados tributaristas e esses daí óbvio, ganham muito com essa situação caótica agora esse tipo de coisa por que o Brasil é uma coxa de retalhos? porque sempre teve alguém do setor privado empresa de um setor etc foi lá bater na porta em Brasília pra pedir privilégio e não quer ser não quer ser tratado como os outros que é tratamento especial então vai lá o produtor de vela bate na porta de um gabinete em Brasília fala o oh, meu dado. Eu preciso de pagar menos imposto. Eu preciso de isenção. Porque veja bem: a minha indústria pega 10 mil pessoas. Né? já o meu concorrente, cara. Que tá produzindo lâmpada. Esse cara pode colocar todo o meu pessoal na rua, carcionado de emissões demissões. Mas esse cara deveria ser sim, mais taxado. Não eu então você cria aí um tratamento tributário favorecendo um, prejudicando o outro, né? Por lobby político. Aí imagina cara que faz cereal. Não, mas o meu produto é. Salvo saudável, etc, taxa menos, para as pessoas consumirem mais, afinal é saudável, tem que estimular, agora o meu concorrente que faz chocolate esse cara, talvez você tenha que olhar é, para taxar mais, e assim você vai criando essa coxa de retalho que cada produto é um, etc, etc e justamente de pessoas, de, de é, partes interessadas que a primeiro momento, no primeiro momento podem ter um ganho uh, individual concentrado, etc, é, mas não estão percebendo que no fundo, no fundo estamos todo mundo perdendo, porque o país como um todo está ficando pobre. Só que aquela coisa, como o benefício é centralizado e os custos são dispersos, vale a pena para o cara ir lá em Brasília bater na porta do deputado e pedir isenção. Vale a pena pedir tra é, tratamento tributário diferenciado. Vale a pena fazer lobby para sobretaxar o concorrente. Porque no final esses custos estão esses sendo, todos eles, divididos com a sociedade. E quem ganha está ganhando. É, é, são poucas pessoas que estão ganhando muito. Né? Então, é, sempre que a gente tem uma excrescência é, das instituições econômicas, pode olhar sempre por trás. Tem um grupo pequeno que captura o poder político, porque o poder político aquela coisa. Quando a compra e a venda são reguladas por lei, a primeira coisa que será comprada e vendida são os legisladores. partir do momento que o poder político é, tem essa, esse tipo de discricionalidade pode tributar mais um menos o outro, é natural que vai acontecer isso. É natural que os mais próximos dos círculos políticos vão se favorecer. pagar conta é a sociedade como um todo.
0: Qual a solução? Tem solução? A
1: solução já está pre escrita faz décadas né? até recomendo aí ao nosso ouvinte é, tem um documento chamado Agenda Perdida, Foi um documento elaborado aí por vários economistas é, que fala desse tipo de coisa, fala dessas reformas que a gente precisava fazer, não fez ainda não fez, no setor no ramo tributário é, a solução passa por criação de um imposto sobre valor agregado é um imposto que unifique esses vários tributos sobre o consumo tem uma regra clara, então, quer dizer, você comprou insumos a 100, vendeu a 100 você vai pagar uma alíquota em cima desse valor aqui que você agregou. E, e essa alíquota, sei lá, você vai pagar 10%. Você vai pagar 10% não importa se você vende sapato, tênis, sapato-tênis, computador, fone de ouvido ou xícara. Não importa. Você vai pagar 10%. Porque você não é mais especial, nem menos especial que o amiguinho. Não é porque você faz, é, sei lá, garrafa plástica com um plástico específico e o outro faz é, embalagem de papel que você é mais ou menos especial que o amiguinho. Não é nós temos que tratar os iguais como iguais no fundo, no fundo, a solução é muito simples é, é, é aplicar regras republicanas, é parar com essa mania régia que a gente tem, dar privilégios aos amigos do rei e tratar esse como mais especial, o ou outro como menos especial porque se julga que o produto do outro é mais importante para a sociedade do que o outro, no fundo é isso é tratar iguais como iguais. O
0: problema não é recente e a solução já existe há décadas como você falou. Por que então até hoje nenhum governante resolveu. O que que falta?
1: É, de fato, não é um problema recente, mas aquela coisa que político gosta de mexer em vespera. Nenhum. Então, é por isso que a gente vai andando e capengando assim, que é, se você for fazer uma reforma, uh, unificar alíquotas, uh, unificar regras, unificar tributos, tem gente hoje que paga mais do que deveria com uma reforma, passaria a pagar menos. Agora, tem gente que, por outro lado, paga menos, uma reforma, uma unificação de alíquotas, talvez passaria a pagar mais. Então, já começa a cheadeira por aí. Né? Ninguém Quando mexe no bolso, ninguém fica feliz. E aí o político tá sempre a, atrás de aprovação popular, que não tá a fim de mexer coisa que desanima o pessoal, o político já dá um passo para trás. E aí fica muito mais fácil político adicionar um retalho nessa coxa de retalhos que é o Brasil. Então fica muito mais fácil para o governante chegar e falar, olha, já que vocês estão pagando muito imposto, é uma isenção dos materiais do uso dessa profissão. Então, veja bem, você deixou uh, um benefício centralizado, os custos vão ficar dispersos entre a sociedade, e não se mexe com vespeiro nenhum. Você já viu ah, a população sair às ruas para reclamar que a indústria automotiva teve redução no IPI? Não teve. Ah, não, não vai sair. Porque, de novo, ah, o benefício foi para poucos agentes. O custo vai ser disperso. Cada um vai pagar um... individualmente, né? na população, cada um vai pagar um pouquinho. Vale a pena sair à rua para ir protestar por causa da isenção de IPI no, na, linha, na linha branca, na, no, no setor automotivo. Mas seja um bem que todo mundo consola, que muita gente consola consome. Né? Mas não é todo mundo. Então, acaba que você vai beneficiando setores, vai beneficiando indústrias, vai beneficiando alguns poucos e vai jogando custo para todo mundo. Todo mundo, realmente, essas mesmas indústrias podem se afogar né? no, no, no próprio embaraço tributário que criaram. Mas a gente tem que lembrar de onde ele foi criado: privilégio, justamente especial. E realmente não teve poder político ainda para peitar é, essa chiadeira toda e falar: olha, não, não adianta, vai ser todo mundo debaixo de uma mesma regra, pagando uma mesma alíquota e acabou. Né? Temos que Tratar os iguais como
0: iguais. Ainda não teve e acho difícil ter. Ok. E a mini-reforma proposta por Paulo Gay? Ela é boa ou quase não vai fazer diferença? Veja, Priscila, a ideia de aliviar
1: o imposto de renda sobre pessoa jurídica e sobre as contribuições sociais sobre o ah. lucro líquido é, e, em compensação, fazer é a contrapartida na tributação sobre dividendos é, tem que ser valor, sim. Tá? Eu acho que é, é justo, sim, você criar um incentivo é, para o lucro ser reinvestido ao invés de distribuído. Agora, de novo, isso muda alguma coisa com relação ao panorama tributário brasileiro? Absolutamente não. Isso não muda em nada a tabela do ICMS, isso não muda em nada a substituição tributária, os impostos calculados por dentro e por hora, as alíquotas diferentes para cada produto, as alíquotas diferentes a cada um dos 27 estados, as alíquotas diferentes para cada um dos 5.500 municípios. Isso não muda em nada. Então, no fundo, no fundo, o manicômio tributário continua marcado nessa mini reforma proposta. Né? Cria-se aí um incentivo que pode ser entendido como uma bacana. Mas para investimento, para capital estrangeiro, nós estamos longe de atrair capital e investimento Porque, de novo, não se tocou no centro da questão, na questão, nevral, no, no ponto nevrálgico das nossas deficiências tributárias. Não se fala, não, não se falou com essa proposta em adoção do IVA. Não se falou em simplificação e unificação de tributos. Deixou-se tudo isso de lado. Continuamos enxugando gelo. Enxugar gelo não vai mudar em nada esse desastre. E é do sistema tributário brasileiro.
0: Complicado, né? Com esse resumo aí, a gente fecha o Explica de hoje. Obrigada mais uma vez, Bolinha, pela sua participação. Esperamos ter contribuições suas ainda muitas vezes por aqui. E agradeço a você, ouvinte, que esteve aqui conosco até agora. Fique ligado em nossa programação.